0: Ich will nur, dass wir die Zeit nutzen und möchte euch schon mal ganz herzlich begrüßen, alle, die hier vor Ort seid im Motorwerk, alle, die ihr versammelt seid in unserem Campus in Marzahn. Herzlich willkommen, ich kann euch hören. Und alle, das ist für euch, Marzahn, genau. Und alle, die ihr irgendwo aus dem Land oder auch aus dem Ausland zugeschaltet seid, schön, dass ihr mit uns seid. Dreh dich doch mal zu deinen Nachbarn um links oder rechts oder vor oder hinter dir und sag, du bist genau richtig hier. Und Gott hat etwas vorbereitet für dich heute. Genau so, mir gefällt das. Wunderbar. Ja. Wie ich gesagt habe, Gott hat etwas vorbereitet und es ist gut, dass du hier bist. Und ich habe schon eine erste Info, gut, dass du da bist, und zwar eine kleine Korrektur. Am 3. November der Gott, Entschuldigung, 3. September, der Gottesdienst ist nicht um 17 Uhr, sondern um 18 Uhr. Aber lieber, dass ihr zu früh seid, als zu spät. Also wenn ihr um 17 Uhr da seid, könnt ihr euch gerne im Park dort noch treffen, an der Anklammerstraße. Und um 18 Uhr starten wir dann. Genau, damit das alle wissen. Genau. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Sommerpause gehabt. Ja? Okay, einige waren ja auf Missionsreise in Lissabon. Ich habe einige Bilder gesehen davon. Richtig, richtig stark. Und ja, ich hoffe, ihr konntet das umsetzen, was wir letzten, am letzten Gottesdienst vor der Pause gehört haben. Wisst ihr es noch von Rike? Zeit mit Jesus. Ich hoffe, dass ihr eine richtig starke Zeit hattet mit Jesus. Und wenn auch nicht, wir haben schon gehört, in den prophetischen Worten die Ermutigung, wieder einzusteigen und mit dabei zu sein. Es ist wirklich eine Zeit, wo wir eingeladen sind, das umzusetzen. Und es passt einfach so, wie es Mary auch geteilt hat, dieses Wort, wirklich wie Gott nach uns ruft, wie er sich sehnt nach uns. Diese Einladung, zu ihm zu kommen. Bist du ihm begegnet, im Urlaub? Oder vielleicht auch auf Arbeit. Vielleicht hast du gearbeitet. Bist du ihm begegnet? Unser Urlaub, also Steffi und ich, unser Urlaub sah ein bisschen anders aus. Wir sind nämlich nicht in Urlaub gewesen, na gut, vier Tage, Kurzurlaub. Wir sind umgezogen. Mhm. Wir sind ins schöne Köpenick gezogen. Und in Köpenick hat Gott genauso was auch vorbereitet, große Dinge vorbereitet, auch so wie bei euch in Marzahn. Ich glaube, Gott hat Großes vorbereitet für Köpenick und auch für hier. Amen. Genau, wir sind umgezogen und es war nicht ganz ohne Herausforderungen. Vielleicht werde ich ein, zwei Sachen dazu sagen. Aber ich möchte mit uns heute in ein neues Thema einsteigen. Wer in den letzten Tagen im Gebetshaus war, hat es vielleicht gelesen, auf dem Gebetspanel als Gebetspunkt vorbereitete Herzen für eine neue Predigtserie. Wir starten in eine neue Predigtserie und vielleicht wisst ihr bereits, um was es geht. Es geht um Beziehungen. Es geht um Beziehungen, es geht um Freundschaften, es geht um Familie. Ist es gut? Beziehungen, Freundschaften, Familie. Wir sind hier zusammen, wir stehen in einer Beziehung. Wir sind Freunde, vielleicht auch nicht immer. Aber wir sind zusammen und wir sind Familie und Gott hat etwas vorbereitet. Und ich habe das große, große Vorrecht, dass ich einen Auftakt machen kann heute. Und es ähm, ist ja so, dass Gott einem oft in eine Mühle mit hinein nimmt. Kennt ihr das? Auch wenn man über etwas sprechen will oder sprechen soll, lässt einem Gott Dinge selber durchleben. Also es ist so, dass ich heute nicht nur einfach eine Botschaft teilen möchte. Ich glaube, ich... Und Steffi, wir sind heute Teil dieser Botschaft, ein bisschen so. Ja, ihr werdet sehen, genau. Ich möchte direkt reinstarten in dieses Thema Beziehung. Und zwar könnt ihr mal die erste Folie einblenden. Es geht darum, wir möchten ganz am Anfang mit euch in der Bibel lesen. Da steht in 1. Mose 2, Vers 7. Und jetzt stellt euch das mal vor. Gott, der Herr, bildete den Menschen, er bildete Adam. Adam heißt, Adama heißt Erde. Also er bildete Adam aus der Erde, hat einen Erdklumpen genommen und hat Adam geformt mit seinen Händen. Und dann heißt es, er hauchte seinen Lebensatem in ihn hinein. Stellt euch vor, Gott formt Adam, beugt sich vor ihn vielleicht lag er auf dem Tisch, ich weiß nicht, beugt sich über ihn und huf, haucht einen Lebensatem ein und es heißt, und der Mensch wurde eine lebende Seele. Der Mensch wurde eine lebende Seele. Wisst ihr, Gott hat nicht einfach nur einen Organismus gemacht, er hat nicht einen Roboter geschaffen, sondern er hat ein Gegenüber geschaffen. Er hat ein Gegenüber geschaffen. Wir lesen das an einer anderen Stelle später, wie Gott, der Herr, sagt, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Also Gott hat ein Gegenüber geschaffen, der ähnlich ist. Und Gott hat gesagt, dieser Mensch, dieser Mensch soll ein Gegenüber sein. Er hat ihn zu einer lebenden Seele gemacht. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was da über Seele steht. Da steht ganz viel, aber ein Zitat habe ich mitgebracht. Die Seele, man spricht generell davon oder man versteht unter der Seele die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge beim Menschen. Also im landläufig versteht man, dass die Seele, wie auch immer dieser Teil ist, wo wir Gefühle haben, wo wir Emotionen wahrnehmen, wo wir fähig sind, Dinge zu erleben, und dann auch daraus Dinge ausdrücken können. Und ich möchte, ich möchte heute sagen, dass wir eine lebende Seele sind, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir fähig sind, Beziehungen zu leben, zu erleben, Beziehungen zu bauen. Seid ihr einig? Also, dass wir eine lebende Seele sind, wenn wir nur ein Körper wären, mit einem Herz, was pumpt, und mit, mit einem, ein Freund von mir hat immer gesagt, wir sind mehr als, als eine als eine Person mit einem Blutkreislauf und einem Personalausweis. Wir sind mehr. Wir sind Geist, Seele, Körper. Also Gott hat uns fähig gemacht zum Kommunizieren, hat uns fähig gemacht, Emotionen wahrzunehmen, Emotionen zu teilen, Schmerz, Kummer, aber auch Freude, Begeisterung. All das macht uns lebendig. Und all das macht uns auch zu einem kommunikativen Wesen Wer kennt es, wenn du irgendwas erlebt hast, was dich total begeistert, dass du es deinem Freund erzählen willst? Oder auch das andere, wenn du etwas erlebt hast, was dich total frustriert, dass du das jemandem erzählen willst? Dass du vielleicht anrufst und deinem Freund, deine Freundin das erzählst? Wir brauchen das. Und genauso hat Gott uns geschaffen und hat uns für Gemeinschaft bestimmt. 1. Mose 1, Vers 26 heißt es, Gott bildete uns das Gegenüber. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen schaffen. Wir sind für Gemeinschaft bestimmt. Und ich kann mal auf die nächste Folie gehen. Wir sind für Gemeinschaft bestimmt miteinander. Gott hat gesagt im 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Stimmt's? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen sind wir hier alle zusammen, weil wir nicht allein sind, weil wir nicht allein sein sollen. Es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Wir brauchen einander. Wir sind geschaffen als ein menschliches Wesen, als ein soziales Wesen. Und nicht nur wir sind als Freunde, als Menschen zusammen. Nicht nur wir brauchen Gemeinschaft, sondern Gott hat uns selber gemacht für Gemeinschaft. Ich finde... Diese Stelle im 1. Mose 3, Vers 8 in der neuen evangelistischen Übersetzung, finde ich so schön, da steht, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie ja, Gott durch den Garten gehen. Das war da, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Aber ich glaube, das war nicht nur einfach da. Ich glaube, ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, ich glaube, Gott ist auch ein Gott, der Gewohnheiten hat. Wisst ihr, die Sonne geht jeden Tag auf und jeden Tag unter. Wir haben jedes Jahr die Jahreszeiten, es wiederholt sich. Wir haben den Mondkreislauf, die Sonne, das ist wiederkehrend, wiederkehrend, wiederkehrend. Gott ist jemand, der auch Dinge in Position bringt und Gott ist der, der mit Überraschungen kommt, aber gleichzeitig der ewige Dinge geschaffen hat, die Vorangehen und weitergehen und sich immer auch wiederholen. Und deswegen glaube ich, dass Gott nicht per Zufall an dem einen Abend im Garten gewandelt ist. Und ich glaube, das war eine, das war eine Gewohnheit Gottes, dass er abends in den Garten kommt. Wir sehen das daraus, weil Gott hat dann gerufen. Die Menschen haben sich versteckt, also sie haben einen Fehler gemacht. Und dann hören wir, wie Gott ruft. Wo bist du? Das ist genau das Wort, was Mary geteilt hat. Gott ruft, Gott sehnt sich. Wo bist du? Wo bist du? Gott ruft, wo bist du? Gott hat am Anfang schon den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft. Und ich glaube, sein Ruf ist immer noch, wo bist du? Sein Ruf für eine Welt heute, 2023, ist, wo bist du? Mensch, den ich geschaffen habe in meinem Antlitz, in, meinem, in, mein, also in meiner Art, wo bist du? Gott sehnt sich nach uns. Amen. Also wir sind... Eine lebende Seele und das ist die Voraussetzung. Und wisst ihr, es gibt so drei Punkte, mit denen ich heute reingehen möchte mit euch, die quasi der Auftakt sind zu dieser neuen Serie. Und der erste Punkt, da könnt ihr gleich die nächste Folie zeigen, der erste Punkt ist, dass wir in ihm, in Gott satt sind. Das korrespondiert mit dem, was Rike uns vor der Sommerpause gesagt hat, dass wir eine Begegnung haben mit Jesus, und zwar eine kontinuierliche Begegnung mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Eine Begegnung mit dem Himmel, will ich sagen. Gott möchte, dass wir satt sind in ihm. Gott möchte, dass wir gesättigt sind in ihm. Ich weiß nicht, wer von euch das Special angehört hat. Ihr müsst euch nicht melden. Das Sommerspecial ist, geht genau in die Richtung. Also wer das Sommer Special gehört hat, wird diese Jeremia Stelle kennen. Gott sagt, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Also das ist ein Tadel. Und er sagt, mich, die lebendige Quelle, habt ihr verlassen. Im Sommer Special hört euch das an. Wenn ihr es nicht gehört habt, ging es darum, um frei zu werden und frei zu sein. Und es ging darum, was uns satt macht, ist Gott. Er ist die Quelle. Er will die Quelle sein. Er will die Quelle sein. Gott ist diese Quelle, die uns satt macht. Gott selbst will unser Hauptversorger sein. Aber damit Gott unser Inneres stillen kann, braucht es, dass wir Zeiten haben, wo wir ihm begegnen. So wie Rieke uns das gepredigt hat. Wir brauchen bewusste Zeiten. Manche morgens, manche spätabends, auch tagsüber immer wieder. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir trinken. Gerade in diesen Tagen, wo es so heiß ist, Reicht es nicht, wenn du nur ein kleines Glas Wasser trinkst. Du musst immer wieder trinken, damit du nicht, nicht austrocknest. Und genauso will Gott uns satt machen. Er will uns sättigen. Er will uns sättigen und er lädt uns ein. Gott will unser Inneres stillen. Nur, habe ich festgestellt, gibt es manchmal so Hindernisse. Es gibt manchmal so Hindernisse, dass wir nicht uns bei Gott sättigen. Und eigentlich ist es greife ich dann noch nochmal ein bisschen auf, was in dem Sommer Special drin ist. Angenommen, du hast einen Fehler gemacht, angenommen, du hast Schuld und Scham, angenommen, du hast Verdammnis, angenommen, du führst dich schlecht, dann fällt es dir schwer, zu Gott zu gehen. Dann fällt es dir schwer. Und ich möchte heute die gute Nachricht sagen, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Römer 8. Es gibt nichts, was uns trennen kann. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Weil Jesus den Weg freigemacht hat. Auch wenn du Schuld hast, du kannst, Jesus kümmert sich darum, komm zu ihm. Ich möchte dich wirklich nötigen, komm zu ihm. Er ist die Quelle, er ist das echte lebendige Wasser, das echte Lebenswasser. Komm zu ihm. Es kann auch sein, dass du dich bei Gott gar nicht geborgen fühlst, weil Gott, wenn man so landläufig Gott sagt, dann denkt man ja, haben wir ein Bild von dem Vater, von dem Vater im Himmel. Und wenn, wenn man ein schlechtes Bild hat von einem Vater oder von einer Autoritätsperson, fällt es vielleicht auch schwer, zu ihm zu kommen. Wenn du dich bei Gott nicht geborgen fühlst, weil du dich bei deinem Vater nicht geborgen gefühlt hast, dann möchte ich dich bitten, schau es an. Schau es an, geh da nicht drüber hinweg. Jesus hat gesagt, das erste Gebot ist, Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, deiner ganzen Kraft mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist, liebe, liebe ihn, weil er hat dich zuerst geliebt. Und wisst ihr? Ich möchte euch noch einen Tipp geben. Wir können die nächste Folie zeigen. Jesus selbst, Jesus selbst hat uns Gott, den Vater, vorgestellt. Jesus selbst hat gesagt: Alles, was ich tue, widerspiegelt den Vater im Himmel. Jesus hat gesagt. Zu Philippus, weil Philippus hat gesagt: Das ist ein Jünger von Jesus, zeig uns den Vater. Jesus hat immer so über den Vater gesprochen. Philippus sagt: Ja, wo ist er denn? Zeig uns den Vater. Und Jesus hat gesagt: Philippus, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht? Also, Philippus sagt: Zeig uns den Vater. Und Jesus sagt: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Was ist es, mich oder den Vater? Ich. Und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. By the way, nochmal zurück, als Gott Adam den lebendigen Atem eingehaucht hat und Adam seine Augen aufgeschlagen hat. Was denkt ihr, was hat er zuerst gesehen? Als er seine Augen aufgeschlagen hat und jemand hat ihm den Atem eingehaucht, was hat er gesehen? Er hat ihn das Angesicht gesehen von seinem Schöpfer. Und ja, da kann jetzt der Theologe kommen und sagen, aber in der Bibel heißt es doch, niemand kann Gott sehen. Aber im Herzen verstehen wir, dass er ins Gesicht von dem Schöpfer geschaut hat. Und wie das geht, müssen wir nicht verstehen, aber er hat in sein Gesicht geschaut. Da war auf jeden Fall Jesus da, da war auf jeden Fall, wie auch immer der Vater da, das heißt auch, dass Mose Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Ihr seid, wir sind auch eingeladen, Gott zu sehen mit dem Herzen. Amen. Er lädt uns ein. Dieser Vater, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich möchte dich heute einladen, komm zu ihm. Das ist dieser erste Punkt. Komm zu ihm und lass dich sättigen. Hand aufs Herz. Sind wir satt? Sind wir satt? Sind wir satt? Wisst ihr, wenn man einen Umzug hat, so wie wir das hatten, gibt es immer vieles zu tun, zu packen, Dinge zu erledigen. Bei uns kommt noch dazu, wir haben uns etwas verkleinert. Ich sage mal, die Gegend hat sich verschönert, aber der Raum der Wohnung hat sich verkleidet und es ist nicht immer ganz einfach, dann alles unterzukriegen. Das heißt aussortieren, Dinge aufräumen, überlegen, was nimmt man mit, wo kann man sich trennen. Deswegen haben einige von euch vielleicht Bücher bekommen und so weiter und so fort oder einen Couch, <lacht> die überzählig war. Und das, das, bringt auch, das bringt auch Stress mit sich. Und wir mussten uns ganz bewusst auch Zeit nehmen, zu sagen, wir müssen satt sein bei ihm. Wir haben uns ganz bewusst Zeit genommen, wo wir ihn gesucht haben. Wo wir gesagt haben, okay, in all dem, wenn man nicht mehr ein- und aus weiß, wir brauchen diese Begegnung. Er muss uns sättigen. Und wenn du im Alltag bist, brauchst du das. Auch wenn du im Urlaub bist, brauchst du es auch. Bei ihm satt zu sein. Das ist der erste Punkt. Amen. Der zweite Punkt ist nicht weniger wichtig und zwar geht es darum, dass wir eingebettet sind in Beziehung mit unseren nächsten, mit Menschen. Wir brauchen die Beziehung zu Gott, das ist die erste, aber genauso wie Jesus gesagt hat, das größte Gebot ist du sollst den Herrn deinen Gott lieben, hat er gesagt, das nächste ist ihm gleich liebe deinen nächsten wie dich selbst. Wir brauchen Beziehung zueinander. Und Zurück zu 1. Mose. Also Gott hat Adam geschaffen. Und als nächstes hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann hat er Eva gemacht. Als ein Gegenüber. Als ein Wesen, was genauso ist wie Adam, ein Gegenüber. Jetzt könnt die, die Folie zeigen. Also der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und er hat Eva geschaffen. Er hat Eva geschaffen als ein Gegenüber. Der Adam hat gesagt, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Er hat gesagt, das ist genau das Gleiche, weil Gott hat sie auf seine Seite gemacht, aus seinem Wesen, aus seinem Inneren, die waren eins. Und es steht dann so ein pikantes Detail, so ganz lapidar, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und wisst ihr, der Mensch ist geschaffen für Beziehungen, wo der andere dich sieht. Und ich rede jetzt aber nicht von äußeren Nacktheit, sondern ich rede von, ähm, wobei die äußere Nacktheit gehört im Rahmen der Ehe auch dazu. Ich denke, wir werden zu einer späteren Session oder zu einem späteren Ding auch darüber sprechen. Aber es geht darum, das englische Wort für Intimacy, für Intimität, kann man auch übersetzen into me see. Schau in mich hinein. Es geht darum, dass wir Beziehungen brauchen, wo andere, wo mein Ehepartner, aber auch Freunde in mein Leben hineinschauen können, wo ich transparent bin. Wir brauchen Beziehungen, wo wir transparent sind, wo ich über meine Kämpfe berichten kann und wo ich über meine Siege berichten kann. Wisst ihr? Und ich möchte dazu noch mal anknüpfen an unsere Story. Ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen. Wir haben das ein bisschen durchlebt. Als wir diesen Umzug gemacht haben, war es mit Herausforderungen verbunden, weil, wie gesagt, wir haben uns verkleinert und dann stehen erstmal die ganzen Umzugskisten in der Wohnung. Du weißt nicht, wohin damit und erstmal fühlt es sich es nicht geborgen an. Es fühlt sich an, ich habe meine Heimat, mein Zuhause aufgegeben und es ist diese Transition, dieser Übergang, ich habe noch kein neues Zuhause. Ich habe etwas aufgegeben, ich bin umgezogen mit Sack und Pack und ich habe noch kein neues Zuhause. Und das hat Herausforderungen gebracht und das hat uns sehr bewegt und ich habe gemerkt, oh, ich brauche Freunde und ich habe Freunde geschrieben, gesagt, auch Christoph, auch in im Urlaub, kannst du für mich beten, kannst du für uns beten, ich habe mit Freunden in Köpenick gesprochen, könnt ihr für uns beten und kam dann auch her, wir haben uns bei uns auf der Terrasse getroffen, wir haben nämlich eine schöne Terrasse und haben zusammen gebetet und einfach so dieses Ankommen. Also du brauchst Freunde, wenn du merkst, das sind Herausforderungen, brauchst du Menschen, wo du das teilen kannst. Wo du sagen kannst, mir geht es gerade schlecht oder auch mir geht es gerade gut. Und das durfte ich erleben. Erstens habe ich mich bei Gott geborgen in dieser Zeit. Ich habe gemerkt, ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Amen, ich muss in ihm satt sein. Aber ich habe gemerkt, ich brauche darüber hinaus Menschen, wo ich transparent sein kann, wo ich sagen kann, oh, ich bin herausgefordert. Es ist nicht einfach. Bete für mich. Auch meine Familie betet für mich. Und ähm, das gibt Kraft. Also wir brauchen Beziehung zueinander. Ich möchte... Kurz eine kleine Klammer aufmachen, damit ihr versteht, warum wir umgezogen sind und ich werde dann gleich zurückkommen. Manche haben es vielleicht mitbekommen, wir hatten zwei Treffen bisher in diesem Jahr in Blaugold, wo wir versucht haben, so Menschen zu sammeln, die Interesse haben an gemeinschaftlichem Leben, gemeinschaftliches Wohnen. Also es ist eine Vision, wo wir sagen, wir möchten gemeinschaftlich Leben teilen. Weil wir glauben, das hat Kraft. Wir glauben, dieses gemeinsame Leben zu teilen hat Kraft. Und wir haben versucht, Leute zu sammeln und Dinge zu bewegen und in eine Richtung voranzugehen. Ähm, was mich und meine Frau bewegt, ist so Stichwort heilende Gemeinschaft. Und ich habe so im Frühjahr, habe ich irgendwie auch Freunde, die dafür gebetet haben, haben irgendwie die Landkarte gesehen, also Stadt. Karte gesehen und haben den Osten gesehen und wir lieben irgendwie immer so den Osten, also wir lieben den Müggelsee und die Dame und die Spree, wir lieben das Wasser, Kanu fahren, So und haben immer gedacht, warum wohnen wir eigentlich nicht dort, aber waren halt hier verwurzelt. Und dann hat jemand dieses Wort gehabt, ich sehe, es halt irgendwie im Osten und dann diese Vision, gemeinschaftlich Leben zu starten und habe ich, ein, an, hab ich ein, ein Haus gesehen und habe gedacht, ich schaue mir das mal an von außen, aber gut. Das kann ich mir eh nicht leisten, aber ich war trotzdem da und habe in dem Moment gespürt: okay, wir ziehen dahin. Wir ziehen erst, also nicht in das Haus, das kann ich mir nicht leisten, aber wir ziehen erst mal in diese Ecke, in diese Region und beten und vernetzen uns und schauen von hier aus, wie es weitergeht. Das war, das war der Punkt. Und ich bin so jemand, wenn ich mal etwas kapiert habe, dann gehe ich voran. Also ich, ich habe länger gebraucht, dieses gemeinschaftliche Wohnen. Ähm, war ich. Ja, am Anfang nicht unbedingt bereit, weil es kostet auch was, eben Transparenz. Auf einmal erleben dich andere auch frühmorgens, wenn du vielleicht noch nicht so fit bist und dass du ein bisschen mürrisch bist. Ich meine, das erlebt man auch, wenn man zum Beispiel auf eine Freizeit fährt, äh, weiß nicht, wie es beim Getting Ready war oder sonst irgendwo oder zusammen nach Kroatien in Urlaub oder nach wo auch immer, ähm, das kann man da auch erleben. Aber wenn man halt so eng auf eng wohnt, erlebt man das noch mehr und ich habe gemerkt, nee, eigentlich nicht, und das hat Jahre gedauert, bis mein Herz überzeugt wurde: genau das brauche ich. Ich brauche es, dass andere in mein Leben schauen und mir auch Dinge spiegeln können, aber genauso, dass ich auch anderen Dinge weitergeben kann. Und das ist nicht für jeden. Das ist nicht für jeden. Ne? Ich bin immer noch in der Klammer, aber damit ihr ein bisschen den Hintergrund habt. Ähm, und dann habe ich den Impuls gehabt: okay, wir ziehen dahin und von da aus vernetzen wir uns. Und. Ähm, Und es gibt seit Jahrhunderten Lebensgemeinschaften, wo Menschen sich bewusst in Gemeinschaft einordnen. seines Klöster, seines Kommunen, wo sie zusammen leben. Auch früher haben die Menschen in Sippen gelebt. In vielen Völkern ist auch heute noch die Familie oder der Stamm die Lebensgrundlage und Realität. Und es das heißt jetzt nicht, dass alle von uns irgendwo eine Kommune ziehen müssen. Das will ich damit nicht sagen. Aber was ich sagen will, ist, dass wir nicht dafür gemacht sind, alleine durchs Leben zu gehen. Und was ich auch sagen will ist, und damit komme ich so ein bisschen das zweite Wort von Mary, was sie hatte, dass wir Risiko eingehen sollen. Und vielleicht kennt ihr, die Nena hat mein Lied gesungen, Liebe wird aus Mut gemacht. Wisst ihr, dieses Zusammensein, dieses Gemeinschaft haben, dieses Leben teilen braucht Mut. Das muss nicht in der Kommune sein, das muss nicht in der Lebensgemeinschaft sein. Es gibt Leute wie Anja zum Beispiel, die super vernetzt ist mit Freunden, die einen Rückzug hat, wo sie wohnen kann. Das ist absolut vollwertig, absolut richtig, aber sie geht in Beziehungen rein und ist so verknüpft. Also wunderbar. Und es geht um das, dass wir... Genau, gebt ihm Applaus. Es ist wirklich so ein Connector. Wirklich, 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 wirklich hat auch das Willkommensessen und die, all die Dinge mit aufgebaut, also wirklich so ein Connector, wunderbar, wir brauchen das. Und ich möchte uns einladen, dass wir bewusst in Beziehung reingehen, dass wir bewusst in Beziehung reingehen. Und ich möchte damit eigentlich dann zum dritten Punkt kommen, also der erste, oder noch nicht ganz, noch nicht ganz, also der erste Punkt, satt sein in Gott, aber der zweite Punkt ist, Beziehung untereinander zu haben. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Das will ich euch noch sagen, hm. Jetzt könnt ihr nochmal die nächste Folie zeigen, weil Sprüche, ich liebe Sprüche, wer hat schon mal die Sprüche gelesen? Sprüche sind so aus dem Leben gegriffen und einfach on point an so vielen Stellen. Sprüche 27 sagt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das ist die Hoffnung für alle. Oder ich lese es noch aus der Schlachter, die sagt, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann oder eine Frau den anderen oder die andere. Habt ihr das schon mal erlebt? Also, wir haben es auch in der Gemeindeleitung schon erlebt, ne? dass wir einander reiben und es ist gut, weil wir so gemeinsam eine Schärfe bekommen. Wir bekommen eine Schärfe. Vielleicht erlebst du das in der Live-Group. Manche von euch leben auch in WGs. Das finde ich auch total stark. Zweier WGs, dreier WGs, auch da kann man sich schärfen. Und es ist gut, das ist richtig gut und ich glaube und ich möchte uns damit einladen, Mut zu haben, Risiko einzugehen und nicht uns zurückzunehmen, nicht uns aus Beziehungen zurückzunehmen, sondern in Beziehungen reinzugehen. Also wir brauchen Beziehungen zu Gott als erstes, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, satt sein in ihm, aber dann brauchen wir genauso Beziehungen zueinander. Und ich, damit möchte ich zum dritten Punkt gehen. Und auch schon zum Letzten. Der dritte Punkt ist es, die Folie noch nicht zeigen, bitte. Der dritte Punkt ist es, es geht darum, dass Beziehungen zu leben, kostet etwas. Es ist nicht einfach automatisch. Ich habe von mir erzählt, dass ich so einen Prozess habe, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit, nach Jahren, mein Leben mehr zu öffnen und zu teilen. Wisst ihr, ich, ich bin jemand, Nochmal zurück auch zum Umzug. Wenn ich was in meinem, ein Ziel habe, dann habe ich das mit mir ausgemacht und habe das umgesetzt. Ich habe das so gemacht mit meiner Berufswahl. Ich habe das so gemacht mit meiner Partnerwahl. Ich habe meine Familie zu Hause, falls ihr zuschaut, liebe Grüße in die Schweiz. Vielen Dank für eure Geduld und eure Mittragen. Ich habe meine Familie einfach vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ich habe gesagt, ich ziehe jetzt, also erstmal. Ich habe den Job, später habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, später habe ich gesagt, ich ziehe 1000 Kilometer weg nach Ostdeutschland. Dann habe ich meine Frau, also meine damalige Freundin mitgebracht und gesagt, das wird meine Frau. Ich habe sie immer so vor vollendete Tatsachen gesetzt und mittlerweile merke ich, oh, man kann damit auch überfordern. Und deswegen habe ich gemerkt, oh, es braucht eine Transparenz. Es braucht auch diese Beziehung auszusetzen. Und ich kann nicht genau sagen, warum ich das gemacht habe. Man sagt, Berner sind Dickschädel. Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen. Wobei ich nur Berner bin. Mein Papa ist Berliner, also ich bin auch Berliner. Ähm, aber, genau. <lacht> ähm, aber vielleicht hätte es auch was damit zu tun, dass vielleicht Leute gesagt haben, oh nee, das ist nicht so schlau. Und ich das nicht hören wollte. Who knows? Ich weiß, dass es richtig war, dass ich hier bin, das ist alles richtig. Aber jetzt zurück auch mit dem Umzug. Ich habe dann gewusst, okay, wir sollen hier hin. Die Vision ist gemeinschaftliches Leben. Ich habe es endlich kapiert, jetzt machen wir den Schritt. Und vielleicht war ich auch zu also ich, was heißt zu schnell. Für mich war es dann klar, wir machen das. Und ich habe meine Frau mitgezogen und gesagt, komm, wir machen das. Und darf ich das so sagen, es war dann für dich halt erstmal überfordernd, ne, Steffi. Als wir dann in die Wohnung reinkamen, die kleiner war, Oh, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wo stellen wir die Kisten hin? Und wisst ihr, und da möchte ich jetzt etwas ganz offen teilen, es war so überfordernd, dass, dass wir einen Freund aufgesucht haben, einen Pastor, ähm, weil die Gemeindeleitung, die waren alle im Urlaub, das heißt, wir haben einen Freund, einen Pastor aufgesucht, der hat mit uns gebetet und er hat etwas gesagt, er hat gesagt, manchmal muss man an den Ausgangspunkt zurückgehen. Manchmal muss man an den Ausgangspunkt zurückgehen und dann wirklich beten und hören und von dort aus weitergehen. Und Fazit war eigentlich, ich habe gesagt, wenn es möglich ist, geht zurück. Das war ein Tag nach dem Umzug. Also wir haben Umzugsfirma gehabt, haben dafür Geld bezahlt, waren jetzt in der neuen Wohnung. Und dann war so, okay, geht wieder zurück, wenn es möglich ist. Und das war natürlich für mich, geht gar nicht. Um, und ich habe gemerkt, und das ist mein Prozess, ich habe gemerkt, wie Gott zu mir spricht und sagt, du wirst doch beziehungsfähig sein, du wirst doch dein Herz teilen, du kannst nicht jetzt deinen Kopf durchsetzen, du musst bereit sein, dein Herz weich zu machen und ich habe gesagt, okay, ich bin bereit, wenn es möglich ist, zurückzugehen, obwohl es uns Geld gekostet hat, obwohl ich jetzt meinen Urlaub, den zweiten Teil meines Urlaubs mitverbringen würde, wieder zurückzuziehen, ich bin bereit. Und, wo ich das, und ich habe wie so gespürt, wie Gott sagt, vertrau mir, bist du bereit? Das war für mich eine Schule und darum habe ich gesagt, ich bin Teil der Botschaft. Dieses beziehungsfähig werden, habe ich gemerkt, heißt auch nicht meinen Kopf durchzusetzen, sondern beziehungsfähig zu werden, heißt mein Herz zu teilen in Freude und in Leid, in Herausforderungen. Und als ich gesagt habe, okay, ich bin bereit zurückzugehen und es Gott hingelegt habe und Gott gesagt habe, vertrau mir, es wird gut haben wir versucht zurückzugehen und gemerkt, oh nee, es wird doch zu kompliziert und Haben beide dann übereinstimmend gemerkt, nee, ist gut so. Wir, wir sind jetzt da und insofern ist es ja auch ein Übergang. Wir sind jetzt in der Wohnung, das Ziel ist sowieso ein Haus irgendwann, da beten wir jetzt dafür und gehen jetzt los. So, das heißt, wir sind jetzt in einer Ferienwohnung, sag ich mal, und das ist wunderschön, wir genießen es. Ähm, aber wisst ihr, dieses Herz zu teilen, und ich möchte damit sagen, das tut weh. Beziehungsfähig zu werden, tut weh. Und der Punkt ist, dass manchmal, und ich spreche nicht von euch, hoffe ich, von der, aber manchmal ist es so, dass es von Menschen, die in eine Kirche gehen, die in eine Gemeinde gehen, so eine Erwartung gibt, ja, die Gemeinde, die kümmert sich drum. Wisst ihr? Manchmal gibt es so dieses, diese, diese Haltung oder dieses, diese, dieser Wunsch, Wunsch ist okay, aber diese schon fast diese Erwartung: Die Gemeinde muss sich um mich kümmern. Die Gemeinde muss sich um mich kümmern. Die, die muss jetzt mein Bedürfnis nach Anerkennung, nach gesehen werden, erfüllen. Und wisst ihr, jeder Mensch hat das Bedürfnis, gesehen zu werden, gekannt zu werden. Entwürmisi. Das ist nicht umsonst. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass jemand ganz tief ihn sieht und ihn trotzdem liebt. Wisst ihr? Du machst einen Fehler und ein Kind macht einen Fehler. Liebst du mich? Mama, Papa, liebst du mich? Das ist diese Frage, die, die Urfrage von uns, eigentlich auch gegenüber Gott. Liebst du mich? Ich habe eine Sünde gemacht. Liebst du mich drin noch? Ja. Wir müssen das erleben. Und auch Freunde, wir müssen erleben. Liebst du mich? Wir müssen erleben, dass wir geliebt sind, auch wenn wir Fehler machen. Wir müssen das erleben. Das ist dieses beziehungsfähig und die Erwartung manchmal, und wir haben wunderbare Sachen, wir haben Live groups da geht es darum, Leben zu teilen. Früher hieß es Hauskirchen, wir nennen es bewusst jetzt live groups Gruppen, wo man Leben teilt. Aber nur weil es live group heißt, heißt es nicht zwangsläufig, dass das Leben so geteilt wird. Es hat was mit dir zu tun. Und jetzt könnte wir die nächste Folie zeigen. Es gibt auch wieder in den Sprüchen eine wunderbare Stelle, da heißt es, der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Weißt du, wenn du eine Haltung hast, im Willkommensessen oder in der live group oder in den Kursen oder die Gemeinde muss mich doch jetzt endlich sehen. Wenn ich endlich auf der Bühne bin und gesehen werde, es geht nicht darum, auf der Bühne gesehen zu werden. Wisst ihr, ich erlebe es immer wieder, dass Leute auf mich zukommen. Ich war letztens mit in Lüdenscheid auf einer Konferenz, da kam jemand auf mich zu und sagt, ich kenne dich. Ich habe dich noch nie gesehen. Durch den Livestream hat er mich schon mal gesehen. Aber er kennt mich eigentlich nicht. Er kennt meinen Vornamen, vielleicht meinen Nachnamen und vielleicht ein, zwei Details, die ich euch erzähle. Aber wirklich kennen tut er mich nicht. Aber eine Jutta oder ein Dominik, eine Anja, eine gemeine Leitung, meine Freunde, meine Frau natürlich, die kennen mich. Versteht ihr? Nur wenn du auf der Bühne bist, kennt man dich lange noch nicht. Deswegen, es geht nicht darum, auf der Bühne zu stehen. Es geht darum, dass du in den Live-Groups, in den kleinen Gruppen, Freunde hast, Menschen, wo du dich öffnest, wo du Beziehungen teilst. Um das geht es. Und Amen. Es geht darum, dass wir lernen, Beziehungen zu haben, die transparent sind. Ich habe ja gesagt, ich war früher so tsch, vorangehend. Es hat schon ein bisschen was mit mir zu tun gehabt. Ich habe Dinge mit mir selber ausgemacht und ich war nicht so sehr sozial oder nicht so sehr beziehungsfähig. In meinen kleineren Kreisen ja, aber in der Schule war ich eher in der Außenseite und das hat mich halt so ein bisschen geprägt. Das heißt, ich war eher vorsichtig. Und in meiner Jugend gab es dann bei uns in der Nähe einen Jugendgottesdienst, wo ich immer hingegangen bin. Und ich hatte die Angewohnheit, ich bin da gegangen, als es schon gerade angefangen hat, da war das Licht schon gedimmt, wie bei uns im Lobpreis. Und als es fertig war, bin ich schnell wieder gegangen. Ich, Gott habe ich immer geliebt. Das war wunderbar. Ihn anzubeten, das war stark. Auch die Predigten waren stark. Aber vorher mit den Leuten abhängen, hinterher, nee, das war nicht mein Ding. Also ich bin ein bisschen später gekommen und früher gegangen. Weiß nicht, ob manche von euch das kennen. Manche auch nicht. Manche kommen vielleicht eine Stunde früher, um schon mit anderen abzuhängen. Ich war so nicht. Und dann hat der Pastor gepredigt und jetzt könnt ihr noch die nächste Folie zeigen. Er hat auch eine Sprücherstelle gebracht, er hat gesagt, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr und ein anderer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Was hat das damit zu tun? Und er hat gesagt, wisst ihr, es gibt manche, die streuen aus im Sinne von, die gehen auf andere zu, die streuen Aufmerksamkeit aus, die streuen Wertschätzung aus, die streuen das aus, dass sie auf andere zugehen, die streuen das aus, dass sie andere ansprechen, sagen, hey, schön, dass du da bist, wie heißt du, also die gehen in Beziehung und sie werden nicht arm, sondern reich und dann gibt es andere, die sind eben eher von der Blutegelseite, die sagen, gib, 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 ich muss doch jetzt gesehen werden, warum grüßt mich denn niemand, warum, warum läuft er an mir vorbei, warum kommt die nicht auf mich zu und warum, versteht ihr das? Habt ihr das auch schon mal erlebt oder wisst ihr von Menschen, denen es so geht? Und ich war auch ein bisschen so. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und ich habe verstanden, wenn ich in Beziehungen sein möchte, wenn ich gekannt sein möchte, wenn ich möchte, dass es Menschen gibt, die an meinem Leben Anteil haben, dann muss ich einen Schritt machen. Da sind wir wieder bei diesem Habe Mut, nimm ein Risiko ein. Und ist es ein Risiko, dass du abgelehnt werden kannst? Theoretisch schon, aber ich glaube, bei uns in der Gemeinde sollte es nicht passieren. Wir lieben uns. Also, hier brauchst du keine. Hier ist der beste Ort, um erste Schritte auf andere Menschen zuzugehen. Wenn du Menschenfurcht hast, ich sage dir, hier ist der Ort, wo du es. Das sind alles so wunderbare Gesichter, die ich hier vor mir sehe. Man kann eigentlich gar keine Angst haben. Man kann eigentlich nur auf euch zugehen und sagen, hey, toll, dass du da bist. Und das ist das, was ich, der dritte Punkt, den ich sagen möchte. Werde beziehungsfähig. Lass dich auf diesen Prozess ein. Die Band kann gerne schon langsam nach vorne kommen. Es geht darum, lass dich auf den Prozess ein, auf andere zuzugehen, in Beziehung zu gehen und auch andere in dein Leben hineinschauen zu lassen. Lass dich darauf ein echte Freunde zu haben. Wisst ihr, wir können Dinge von außen organisieren. Wir haben gehört, die Kurse finden wieder statt. Das ist wunderbar, um davor auch im Blaugold beim leckeren Getränk oder beim leckeren Bagel oder Kuchen sich kennenzulernen, auszutauschen. Wir haben das Neustartseminar drei ganze Tage zusammen, also zweieinhalb Tage. Da kann man Leute kennenlernen. Das ist wunderbar. Aber man kann auch dabei sein und trotzdem einsam bleiben. Man kann mitten in der Gemeinde alleine sein. Man kann das. Und es liegt nicht an der Gemeinde. Es liegt nicht an den anderen. Und fühl dich bitte nicht verdammt. Aber ich habe es so erlebt, es lag an mir. Wisst ihr, als ich dann diese Botschaft gehört hatte, diese Stelle, kann ich noch mal zeigen, habe ich kapiert. Und dann hatte ich, da mal, hat, hatte ich ein Mädchen gesehen, die ich eigentlich schon mal irgendwo bei einer anderen Veranstaltung gesehen habe und gedacht, da ist doch eigentlich ein Kontaktpunkt. Ich könnte die doch jetzt ansprechen und sagen, hey, wir haben es doch schon mal gesehen, wie heißt du eigentlich? Und das habe ich dann getan und an dem Tag war ich der Letzte, der aus diesem Raum gegangen bin. Und ich hatte so viele Gespräche mit anderen und habe gemerkt, wow, es lohnt sich, auf andere Menschen zuzugehen, sein Herz zu öffnen, andere kennenzulernen. Und ich möchte uns einladen und wir machen jetzt hier einen Übergang. <lacht> oh, Halleluja, danke Jesus. Lass uns doch mal aufstehen oder hinknien und einfach die Augen schließen. Und leider ist es so, diejenigen unter euch, oder nicht leider, aber diejenigen, die unter euch die Kinder mit haben, ihr müsstet sie jetzt abholen. Heute waren alle Kinder zusammen. Vielen Dank an das Team, Laura, Evi, die es gemacht haben, Utsche, wunderbar. Die Kinder, holt sie ruhig ab und bringt sie mit, weil sie sind Teil davon. Wisst ihr, ihr wisst ja, ich stehe für, Ge für Generationen, ich bin verantwortlich für Kinder- und Jugendarbeit. Das ist die Zukunft und die Gegenwart. Sie sind genauso Teil. Wisst ihr, auch da möchte ich noch was sagen, auch als Erwachsene. Manchmal haben Erwachsene Angst vor Kindern. Hab keine Angst. Kinder sind so ein wunderbares Segen, so ein Spiegel. Sag doch einfach mal, hey, toll, dass du da bist. Geh mal auf... Also, einfach nimm die Kinder auch wahr, das möchte ich sagen. Lauf nicht an ihnen vorbei. <lacht> genau. Vielleicht könnt ihr die letzte Folie noch mal einblenden, diese praktische Folie. Ich möchte es noch mal abschließen. Der erste Punkt ist, satt zu sein, das ist noch mal eine Folie zurück dann, satt zu sein in Gott. Und ich möchte sagen, wenn du hier bist und merkst, ich bin nicht satt, wenn du hier bist und sagst, ich habe in der Sommerpause, mir fällt es schwer, in Gottes Gegenwart zu kommen, ich bin total ausgebrannt, da ist Gnade, da ist keine Verdammnis, dann sei ehrlich, nachher, wenn wir, wenn wir gleich vorne beten, dann sagst es doch, ich, mir fällt es schwer, mir fällt es schwer, alleine diese Zeit mit Gott zu haben. Sei transparent, sag's und sag doch dem Beter, segne mich dafür, dass ich einen Zugang finde. Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Zugänge. Vielleicht ist Lobpreis nicht dein Ding. Vielleicht ist ein Spaziergang in der Natur mit Gott zusammen dein Ding. Befinde das, dass du satt wirst in Gott. Und vielleicht bist du da, auch im Livestream, und du kennst diesen Schöpfer noch gar nicht. Vielleicht hast du diese Angst. Augen von dem, der dich gemacht hat, noch gar nicht gesehen, dann möchte ich dich einladen. Auch wenn du hier bist und sagst, ich kenne diesen Schöpfer Gott noch gar nicht so persönlich. Ich habe zwar von Gott gehört, aber ich, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Dann möchte ich dich einladen, dass du nachher mit nach vorne kommst. Wir wollen für dich beten, dass du einen Start machen kannst mit diesem König und mit ihm wandeln kannst. Sei satt in Gott. Er lädt dich ein. Heute. Aber sei auch in Beziehungen. Sei in Beziehungen. Und ich habe in der Vorbereitung ein Wort empfunden. Ich habe ein Wort empfunden. Es gibt ein Gleichnis, wo Jesus sagt dass jemand Korn ausgestreut hat. Und dann kam der Feind und hat Unkraut ausgestreut. Und dann haben die Leute gesagt, sollen wir es ausreißen. Es steht in Markus 13 und der Herr hat gesagt, nein, reiß es nicht aus, damit nicht das Unkraut mit dem Weizen vernichtet wird. Vielleicht gibt es Leute, die in Beziehungen ungute Dinge erlebt haben. Dich was gepikst hat und die gesagt haben, dass es Unkraut und die Beziehung ausgerissen haben und keine Beziehung mehr haben. Vielleicht hast du beziehung abgebrochen zu Eltern. Vielleicht hast du zu Freunden Beziehungen abgebrochen. Und ich empfinde, wie Gott dich einlädt und sagt, was der Pastor uns gesagt hat: manchmal muss man zurück an den Ausgangspunkt. Es braucht Mut, es ist ein Risiko. Aber ich glaube, Gott will auch Beziehungen wiederherstellen. Und ich empfinde, es ist ein Wort da, wo der Herr sagt, da wo du Beziehungen ausgerissen hast, das war nicht meine Absicht, nicht mein Wille. Geh zurück und versöhne dich. Geh zurück, versöhne dich mit Freunden. Geh zurück, versöhne dich mit Eltern. Geh zurück, versöhne dich mit Geschwistern. Gott will Beziehungen heilen. Es braucht Mut, aber er wird dir beistehen. Sei in Beziehungen. Und werde beziehungsfähig. Beziehungsfähig heißt auch, dass du auch in gesunden Strukturen bist. Wenn du nicht Teil bist von einer Gemeinde, es geht nicht darum, dass du eine Kreativen bist. Egal wo du bist, auch im Land, such dir eine Gruppe, wo du fest dabei bist. Wo du Rechenschaft hast, wo du unter einer Leiterschaft bist. Wisst ihr, Jesus, der Sohn Gottes, hat als er zwölf war und im Tempel war und die Erden ihn gesucht haben, hat er gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss, wo meines Vaters Haus ist? Also Hetzang hat gesagt, ich muss eigentlich da sein, aber dann heißt es, und er ging mit seinen Eltern zurück und unterordnete sich. Wenn selbst Jesus, der Sohn Gottes, sich unter seine Eltern unterordnet hat, brauchen auch wir, dass wir uns unter geistliche Eltern unterordnen.